0: a cura di Massimo Cerofolini. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Beta da Massimo Ceroffolini. È cominciato con il conclave, il più social nella millenaria storia della Chiesa con oltre 7 milioni di T, i messaggi da 140 caratteri su Twitter che hanno scandito le prime ore del pontificato. E poi è proseguito nei giorni successivi quando le parole di Papa Francesco in una catena con milioni di condivisioni sono rimbalzate da un profilo all'altro dei vari social network. Ci voluto poco insomma perché il nuovo pontefice è diventato un beniamino del web. Ma cosa significa questa massiccia presenza della religione su internet e che tipo di spiritualità annuncia? Saluto subito padre Antonio Spadaro, direttore di civiltà cattolica e grande esperto della materia, tra l'altro autore di saggi come Cyber Teologia. Buongiorno padre. Buongiorno. Allora cominciamo un po' dal rapporto tra questo pontefice e le nuove tecnologie. Che cosa si sa?
2: Diciamo che il Papa aveva una sua pagina Facebook ma gestita evidentemente da altri quindi direi non c'era una presenza significativa sua personale all'interno del web. Eh, Tuttavia è una figura che è stata sempre molto presente nella rete perché di fatto ciascuno di noi è presente anche al di là di un account preciso, quindi di una pagina Facebook o di un account Twitter. Cioè una persona i cui gesti sono stati spesso commentati sui social network.
0: Senta, alle spalle di questo Papa c'è l'esperienza su Twitter di Benedetto XVI con il suo hashtag Pontifex. Che bilancio si può tracciare di questa esperienza e cosa pensa che succederà con Papa Francesco? Ma
2: era un'esperienza molto interessante perché di fatto ha avuto una grande crescita l'ha avuta anche con Papa Francesco in termini molto, molto ampi anche in termini numerici diciamo, significativi ma direi molti sono stati i credenti che si sono connessi l'account Twitter del, del Papa di Pontifex appunto eh, ma anche non credenti e questo messaggio quindi si è diffuso parecchio e ha soprattutto aiutato la Chiesa a essere più presente e acquisire uno stile anche di presenza all'interno dei social network.
0: e cosa possiamo immaginare per il futuro sull'annuncio via Twitter?
2: quello che posso dire è che il Papa Francesco vive la comunicazione come una dimensione fondamentale della sua esistenza direi un Papa latinoamericano che ama molto il contatto diretto con le persone ma che esplicitamente in un passaggio passaggio di un'intervista realizzata con lui pochi mesi prima del conclave ha esplicitamente detto che la Chiesa deve vincere la tentazione dell'autoreferenzialità, deve scendere per le strade e che queste strade sono anche quelle digitali e che bene sia presente anche attraverso brevi messaggi. Quindi facendo un riferimento implicito, se vogliamo, anche a Twitter, è una presenza della Chiesa sui social network, quindi direi una apertura a 360 gradi alla comunicazione.
0: Do il benvenuto a Chiara Giaccardi, docente di sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, quella che si delinea, come novità, intendo, è l'idea di una evangelizzazione sempre più spostata nei social network, oltre ovviamente, come diceva prima Padre Spadaro per le strade fisiche. Ma che caratteristiche assume questa modalità di trasmettere la fede o comunque di parlare di fede?
1: Ma intanto io credo che sia importante dire che non c'è una contrapposizione tra l'annuncio della fede nei contesti reali e quello nei contesti digitali. E Un emblema anche visivamente chiaro per tutti è quella piazza della sera della proclamazione del nuovo Papa che era illuminata di smartphone e tablet a dire che partecipare significa condividere e questa condivisione è un elemento che accresce la partecipazione non solo quantitativamente perché coinvolge più persone ma qualitativamente per chi assiste fisicamente all'evento, quindi è importante prima di tutto comprendere che non sono delle strade alternative ma che sono un'unica strada con tanti percorsi con è tanti significativo che
0: condivisione indichi sia la diffusione su internet che lo spezzare il pane di Gesù Cristo, cioè qualche eh, rimando Ci sono nella tante,
1: tante assonanze anche Padre Spadaro ne ha parlato in cyberteologia, il lessico informatico in realtà attinge moltissimo da termini religiosi e questo forse può essere un punto di partenza anche per riflettere sulle nuove potenzialità che questi strumenti ci
3: consentono.
0: Senta però non c'è anche il rischio che internet invece di unire, eh, oltre a unire certo, ma produca anche molte fratture basta entrare in qualsiasi social network su temi religiosi per vedere una contrapposizione a volte violenta tra chi difende la chiesa e chi è a acu- accusa invece di che so, pedofilia, banca vaticana e tematiche di questo tipo?
1: Allora io credo che eh, internet di per sé non faccia nulla, nel senso che non è la rete che fa, ma la rete è un grande spazio che casomai amplifica, allora c'è il rischio che uno voglia ascoltare soltanto le voci simili alla sua e questo infiammi poi il dibattito, però c'è anche una, un'enorme potenzialità perché mettere un orecchio su anche sull'insulto, anche su su questo risentimento che si esprime in forme a volte molto negative può essere utile per capire che cosa bisogna fare, che cosa bisogna cambiare, Eh, quindi in realtà anche l'insulto ha una sua valenza informativa e poi questi spazi eh, in realtà consentono anche degli incontri imprevisti, quindi l'effetto stanza degli echi si rompe e le cerchie si possono allargare anche in modo imprevedibile, questo consente di fare incontri che possono accendere delle domande, aprire dei Percorsi.
0: Volevo sapere il parere di padre Antonio Spadaro su questo rischio di contrapposizioni identitarie. Spesso sui siti si trovano questi opposti estremismi di cattolici invasati, anticlericali pieni di rancore e violenti. Possibile è possibile così difficile trovare uno spazio per un confronto pacato e serio su questi temi in giro?
2: Ma è difficile perché oggi siamo poco abituati, siamo poco educati al, al dialogo e al dibattito, quindi il problema in realtà non è la rete, cioè il problema è lo, lo stile della vita, il modo in cui si vive. E Quindi queste tensioni trovano un eco evidentemente nella rete, quindi la Chiesa ha un compito molto interessante, e avvincente se vogliamo, cioè il compito educativo, la sfida educativa, come vivere oggi bene al tempo della rete, il problema non è come usare la rete, non è neanche quello di vedere tutti i problemi che la rete pone, direi che la vita umana appone tanti problemi il problema è come vivere bene nel momento in cui le reti digitali costituiscono una parte integrante ormai del modo in cui l'uomo si forma e si informa
0: Bene, però bisogna dire che c'è chi prova a creare spazi di dialogo pacificato tra chi crede e chi non crede Saluto Don Fabrizio Centofanti, parroco ad Acilia nella periferia romana e ideatore del blog letterario La Poesia e lo Spirito ma soprattutto di un blog rivolto ai non credenti che si chiama Gesù Perate. Buongiorno a Don Fabrizio Allora lei su Gesù Peratei posta le sue omelie esponendoli ai commenti di qualsiasi navigatore della rete e anche lei immagino pur facendo un'opera di grande ponte tra le tante anime di internet qualche critica sulla chiesa nel suo sito l'avrà ricevuta. Come gestisce questa contrapposizione?
3: Ma diciamo intanto per quanto riguarda la poesia dello spirito 35 redattori, molti dei quali atei, con i quali si va d'accordo perché si è stabilito un dialogo profondo quindi forse si va più in giù degli insulti. E per quanto riguarda Gesù Teratei, devo dire che con un po' di rammarico è frequentato più da praticanti che da Atei, quindi raggiunge l'obiettivo a metà, nel senso sì, ci sono anche delle persone che si sono avvicinate sentendo le omelie che sono appunto un po' fuori degli schemi come recita il sottotitolo però sarebbe bello, ecco, se si potessero avvicinare i più lontani ecco io a Messa ad esempio faccio questa esperienza, cioè delle persone che per motivi anche imponderabili si affacciano a una Messa per un funerale, per un matrimonio, poi rimangono colpiti e quindi poi tornano
0: Senta, Io con lei vorrei però affrontare un'altra ora zona d'ambiguità nel rapporto tra fede e tecnologie perché per esempio proprio lei nei giorni scorsi ha dovuto sospendere la sua presenza su Facebook perché ha preso atto che alla fine tutto questo spazio all'incontro virtuale rischia di tagliare spazio alla vita reale. Ecco, sì. ci racconti un po'.
3: Sì, io devo dire una cosa. Sono stato molto presente in rete, perché non solo ero sul blog della poesia dello spirito di Gesù Trate, ma poi ero presente su Facebook, su Twitter, su FriendFeed. Ecco, devo dire che a un certo punto mi sono accorto che tutto questo, anche se poi lo relegavo nelle ultimissime ore della giornata, quindi dormendo anche molto poco, rischiava di diventare qualcosa che portava una sorta di di saturazione per cui bisognava rispondere comunque perché poi la gente faceva domande interveniva però tutto questo toglieva tempo al silenzio alla meditazione alla preghiera che poi per un sacerdote naturalmente sono fondamentali
0: il pane quotidiano sì, è un po' difficile da trovare questo equilibrio professoressa Giaccardi all'interno del mondo cattolico c'è pochi temi un altro tipo di pericolo legato sempre ai social network quello che per inseguire l'ultimo social network del web come appunto Twitter si perda di vista come cristiani l'idea di trascendenza che la figura del Papa e il mistero dell'Eucaristia, della religione dovrebbe trasmettere. Lei che ne pensa di questa obiezione che comincia già a circolare nei vari, nel mondo cattolico?
1: Ma, eh, io penso che sia il rischio di ogni, eh, di ogni ambiente affascinante quello di diventare totalizzante e quindi di eh, configurarsi come una specie di pozzo del desiderio che può contenere qualunque cosa e rispondere a qualunque domanda. Però credo anche che questo non sia un destino inevitabile e credo che anzi la rete possa essere e per tanti versi, se è il luogo dove esplodono tante domande, allora, in questo senso è un luogo aperto, aperto non soltanto orizzontalmente, ma anche verticalmente, un luogo in cui la trascendenza può trovare spazio sotto forma di domanda, sotto forma di inquietudine, sotto forma di interrogazione, di confronto. D'altra parte lo diceva Theyer De Chardin: che niente è profano per chi sa vedere. Quindi è l'occhio che dobbiamo allenare a vedere questa possibilità.
0: Padre Antonio Spadaro, con internet il legame tra le religioni e il territorio si fa labile da casa possiamo seguire il Papa ma possiamo seguire un rabbino un maestro buddista, qualsiasi religione non è che nel giro di qualche decennio magari la fede diventerà sempre più un fatto di Libera scelta delle singole coscienze a prescindere dal luogo in cui si nasce, in cui si vive, cioè uno che nasce in una terra musulmana deciderà autonomamente di diventare buddista, cristiano o viceversa? Ma
2: è chiaramente è necessario un bilanciamento tra quella che è la, la dimensione fisica e la dimensione digitale, nel senso che le due vanno assolutamente integrate, però il processo se vogliamo tocca anche i mezzi di trasporto, cioè nel momento in cui l'uomo è capace di spostarsi e percorrere chilometri grazie alla macchina, alla metropolitana, Oggi eh, vediamo persone che eh, vanno in un luogo di culto o in una parrocchia che magari è, è distante, quindi è possibile creare momenti di condivisione, di celebrazione per persone che non vivono esattamente nello stesso territorio. Quindi la rete, se vogliamo amplifica questo tipo di connessione io vedrei le potenzialità di dialogo che a questo punto la rete offre perché permette a realtà differenti anche nello spazio diciamo lontane anche nello spazio di trovare momenti di di confronto, di dialogo anche perché in fondo se si è presenti in rete se la chiesa è presente in rete è presente non solo per parlare ma anche per ascoltare, bisogna anche comprendere come la presenza in rete Quindi non sia semplicemente una presenza chiamata a immettere contenuti, ma anche a capire qual è la temperatura spirituale dell'uomo contemporaneo. E questa si esprime oggi di fatto anche nella rete, cioè il desiderio di trascendenza lo si vive anche in rete. Quindi il nostro compito per noi che viviamo in questo momento storico è quello di trovare un equilibrio. Mi rendo conto che la rete rischia di poter assorbire molte delle risorse e delle energie Tuttavia, secondo me, bisogna trovare uno stile di presenza che non interferisca, ma al contrario aiuti diciamo, la vita spirituale di una persona grazie proprio alle relazioni che in rete si possono creare alle domande che emergono agli stimoli che riguardano anche la fede e la spiritualità che l'uomo esprime in questi
3: circuiti
0: vorrei chiudere con Don Fabrizio Centofanti che messaggio lancerà ai suoi amici ai suoi followers non credenti domani a Pasqua cosa ascolteranno nel suo blog Gesù Pereate qual è il messaggio che vogliamo lasciare anche ai nostri ascoltatori
3: io sono molto legato a Italo Caldino che ha scritto un libro intitolato Una pietra sopra e io dico quello che dobbiamo fare è non mettere mai una pietra sopra aspettare sempre che ci sia qualcuno che venga a rotolare via questa pietra perché spesso purtroppo il vero peccato ecco l'unico peccato Agnello e Dio che toglie il peccato del mondo è la disperazione cioè pensare che questa pietra non possa essere tutt'altro. invece il grande messaggio della Pasqua è che qualcuno prima o poi in un'alba che deve venire questa gente la toglie
0: grazie allora a Fabrizio Centofanti parroco e ideatore del blog Gesù Perate, arrivederci grazie a voi e grazie anche a Chiara Giaccardi docente di sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica di Milano, arrivederci professoressa
1: arrivederci, grazie e un
0: saluto anche a padre Antonio Spadaro direttore di Civiltà Cattolica e buona Pasqua padre arrivederci, grazie a grazie a tutti arrivederci non ci resta che salutarci allora, etabeta torna sabato prossimo, scriveteci a etabetachiocciolarai.it per riascoltare e scaricare le nostre puntate, il podcast è su www.etabeta.rai.it. Seguiteci poi su Twitter e su Facebook, basta cliccare sul tasto mi piace per ricevere i nostri aggiornamenti quotidiani. Grazie in regia a Daniele Di Noia, da Massimo Cerofolini tanti tanti auguri di una Pasqua serena. Arrivederci.